0: O Senhor te abençoe e guarde sua fonte de renda nesses tempos tão difíceis que temos vivido. Hoje à noite, meus irmãos, nós vamos ter o nosso culto da noite às 18 horas. Nós teremos também aqui a confraternização dos aniversariantes de janeiro, fevereiro e março. É um momento que nós também devemos... Buscar o Senhor também por conta de tudo, tudo que tem acontecido, né? A nossa volta, todos os problemas oriundos aí da, dessa pandemia que tem nos atingido. Mas nós já estamos praticamente há um ano, né, meus irmãos? Sofrendo com isso tudo. E há momentos que nós precisamos, de fato, respirar um pouco, né? Precisamos celebrar um pouco também. E estaremos essa noite. Celebrando mais um ano de vida na vida dos irmãos Porque afinal de contas, se você ainda respira Como diz as escrituras, todo ser que respira, louve ao Senhor Então é motivo para nós de alegria Quando nós podemos orar pela vida daqueles irmãos Que ainda estão conosco Ainda podem comemorar mais um ano de vida, mais um aniversário Ainda tem um privilégio, né? alguns passaram até pela Covid, outros não, mas tem o um privilégio de poder agradecer ao Senhor na sua casa, esse mais um ano de vida que completaram neste ano. Então, estaremos nesta noite, de uma forma singela, eh, agradecendo ao Senhor por sua, por sua bênção, mais um ano de vida. Amanhã estaremos aqui também com o nosso culto, culto da família, culto de oração pelas famílias, é, às 19 e 30 anos. Abra sua bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. fazer a leitura até o versículo 11 do 1 a 11 amém? Tá tá quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao monte das oliveiras enviou Jesus dois discípulos dizendo-lhes Ide a aldeia que está, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. desprendeia e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde e montado em jumento num jumentinho, cria de animal de carga. E os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E, uma e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam, como as que o seguiam, Clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Até aqui. Senhor, obrigado por tua palavra, Deus. É um privilégio para nós abrir as escrituras... Senhor, e sermos ensinados, comunicados pelo Teu Espírito Santo sobre as tuas verdades para a nossa vida. Abençoe a vida dos meus irmãos, edifica o Senhor nesta manhã, segundo a tua palavra, segundo a tua verdade, aquilo que está na tua palavra. É o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos o início, o início do fim, o início do final da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele inicia todos os seus atos de preparação para o fim, todos os atos de preparação para a sua ida até a cruz, a sua consequente morte e o seu milagre da ressurreição aqui Jesus inicia um processo de entrega da sua própria vida, aqui Jesus inicia um processo de entrega da sua vida por um povo, por um povo pecador, por um povo inimigo de Deus, por um povo inimigo até mesmo daquela cruz, a qual ele seria posto e crucificado, um povo que... Não era mais um povo tão obediente ao Senhor... Um povo que seguia os passos dos seus líderes religiosos daquele tempo... O seu sumo sacerdote ou os seus sacerdotes... Um povo, meus irmãos, que queria pão... Queria peixe... Um povo que estava preocupado, sim, com, em viver as dádivas de Deus mas não as dádivas espirituais de Deus, não a salvação que Deus implementaria na vida do seu povo, mas um povo que estava preocupado com o seu estômago, com a sua fome, um povo que estava preocupado com os seus bens, um povo que estava preocupado com o domínio romano que acontecia em Jerusalém, um povo que estava, sim, à espera de um Messias, à espera de um Salvador, mas um povo que estava à espera de alguém que viria com escudo, espada, lança, para matar o Império Romano, para matar o Imperador, para livrar todo aquele povo, para livrá-los, lo livrá portanto, da escravidão, dessa escravidão agora que não é mais a egípcia de tantos e tantos anos atrás, mas era agora uma espécie de escravidão romana de uma outra nação, de um outro povo. Esse povo então, meus irmãos, eles estavam de fato, de um lado, aflitos por terem o que comer, por terem o que vestir, tanto é que Jesus, em uma das suas palavras do Sermão do Monte, no capítulo 6 desse mesmo livro de Mateus, Jesus vai trazer a luz para que as pessoas não andem tão ansiosas pelo que vão vestir, pelo que vão comer, e ali então ele faz... É uma analogia com os lírios do campo, com as aves dos céus, um povo que estava ansioso pelo pão e pelo peixe, como foi, e muito bem é, demonstrado por João no seu evangelho, quando ele fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, um povo então que esperava e que agora olhava para Jesus como aquele que continuaria, a não deixar mais faltar o pão e o peixe, alimentar o povo, mas além disso, agora ele estava entrando pelas ruas, estava entrando pelas portas de Jerusalém, para salvar aquele povo da escravidão de Roma, para ir empunhar a sua espada, o seu escudo, e então agora matar o governador daquela cidade, e das outras províncias em volta de Jerusalém, então livrar todo o povo da escravidão, então Israel agora seria um povo que não seria mais... É, submisso a uma autoridade de outra nação, submisso aos cuidados de uma outra nação, Jesus então ele inicia meus irmãos, de uma forma festiva, de uma forma gloriosa, de uma forma como se um rei estivesse voltando de uma batalha e entrando pelas portas da cidade, sendo proclamado vencedor, sendo proclamado o Senhor, sendo proclamado aquele que havia já libertado o povo de uma escravidão. Jesus ali está de fato iniciando os seus últimos momentos de vida diante daquele povo que estava ansioso por uma libertação, por um rei, por alguém que fisicamente iria então tirá-los do cativeiro romano. Mas eles não estavam, meus irmãos, esperando um homem... que iria tirá-los do cativeiro das suas próprias almas. Eles não estavam à espera de um Senhor... que ao invés de proclamar a guerra, viria proclamar a paz. Eles não estavam à espera de um Senhor que ao invés de empunhar a sua espada... ao invés de se proteger com o seu escudo e também proteger o seu povo... Seria o Senhor quem empunharia a sua palavra e o ensino do reino de Deus, para que todos eles então andassem em novidade de vida e andassem agora como Ele que viria a morrer e ressuscitar, habitando em seus próprios corações. O povo, meus irmãos, não estava preparado para isso, não estava preparado para um Cristo que veio morrer não estavam preparados para um Cristo que não, não veio salvá-los do império romano, mas veio salvá-los do império das trevas, veio salvá-los do império do pecado, veio salvá-los da morte que habitava em seus corações através do avivar do pecado diário em suas vidas, um Jesus meus irmãos que veio para morrer, Aquele que estava à destra de Deus Pai, aquele que junto com Deus, junto com o Pai, conduzia toda a história da humanidade. Ele se fez agora homem, habitou carnalmente na humanidade, se fez um homem e passou por tudo aquilo que o homem passa mas escolheu não pecar, não habitou nele pecado, mas esse Deus que agora se fez carne e habitou entre nós, está agora enviando uma mensagem àquele povo, não uma mensagem de salvação deste mundo, do império deste mundo, mas uma mensagem de salvação do império das trevas. Deus, que se colocou na condição humana para ser humilhado e morto, um Deus, meus irmãos, que entregaria a sua própria vida Para salvar os seus adversários Para salvar os seus inimigos Pois quem era? Quem era o povo de Deus, se não o inimigo de Deus? Pois foi o próprio povo Que dias depois de dizer Osana, nas maiores alturas Ou oh, salva-nos Senhor Salva agora, é o que significa a palavra Osana Viria alguns dias depois a dizer Crucifica-me Mate-me Tire a vida dele e salve o um ladrão, o um pérfido, barra O mesmo povo, meus irmãos, que tiraram as suas capas, as suas vestes e colocaram nas portas nas entradas de Jerusalém para que Jesus, montado no jumentinho, passasse por cima das suas roupas o mesmo povo que estava com ramos na mão ali, celebrando, glorificando a entrada do seu rei salvador pelo por Jerusalém, seria o mesmo povo que dias depois gritaria, crucifica-o, mate-o, tire a sua vida, não há meus irmãos história, história idêntica, parecida, história como esta, que é a história do nosso Senhor e salvador, esse texto em Mateus capítulo 21, ele vai iniciar aqui meus irmãos a última semana de Jesus nesta terra. Após 33 anos de vida, sendo que seus últimos três anos no exercício do ministério, apresentando o reino de Deus ao povo, Jesus então dá início, como eu já disse, a sua caminhada para a morte. Jesus dá início a sua peregrinação para a cruz. Jesus dá início, meus irmãos, à nossa salvação. Jesus dá início à nossa mudança de vida. Jesus dá início à nossa transformação, que viria a ser operada por sua morte e sua ressurreição. O seu nascimento milagroso, meus irmãos, há 33 anos atrás, foi comemorado por anjos e pastores, enquanto pastoreava suas ovelhas no campo. O seu nascimento foi predito pelos profetas... O seu nascimento foi predito até mesmo pelo salmista Davi. O seu nascimento, meus irmãos, foi presenteado por reis. A sua intimidade com Deus desde a sua adolescência, a sua confirmação em vários momentos da sua história, como de fato sendo filho de Deus. Ou a sua confirmação como filho de Deus no seu batismo. Quando uma pomba vem sobre a sua cabeça representando o renovar espiritual do Espírito Santo de Deus, e esse é meu filho amado, em quem me comprazo segundo as palavras que todos ouviram no seu ato de batismo, aquele meus irmãos que passou pela tentação no deserto, 40 dias em jejum, foi tentado por Satanás e foi aprovado, pois ele não caiu em nenhuma daquelas tentações, aquele senhor e rei de sinais e milagres, aquele que transformou a água em vinho no casamento, aquele que alimentou milhares de milhares com pães e peixes, multiplicando-os, aquele que estabeleceu uma relação com a mulher samaritana, os samaritanos eram inimigos dos judeus, mas ele transformou aquela vida da mulher, dizendo para ela, não é esta água que vai matar a sua sede, mas é uma água que eu te mostrarei, que vai matar toda a sua sede, aquele meus irmãos, que ressuscitou a Lázaro, que chorou diante do túmulo de Lázaro, porque Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, e ele agora com um novo Adão, ele vem renovar essa vida eterna em nós, através da sua entrega na cruz, através da sua morte no madeiro. Suas curas, meus irmãos, seus ensinos, suas instruções, serviriam para os seus discípulos como fonte de fé e esperança, pois Ele morreria e a sua obra seria perpetuada através da vida desses homens que Ele escolheu para o servir. E os enviou a Jerusalém, aos confins da terra, para pregar o Evangelho. Aquele, meus irmãos, aquele que realizou toda a sua obra em vida e continua realizando a sua obra, hoje vivo ainda, ressurreto, ao lado, à destra de Deus Pai e realizando a sua obra em nós, em nossas vidas. Esse mesmo, meus irmãos, que um dia que um dia curava um e curava outro e dizia, olha, não diga para eles quem os curou, não diga para ninguém que fui eu, porque ainda não me é chegada a hora da minha apresentação, aquele aquele que não rogava para si todo o implemento da obra, aquele que não rogava para si as curas, os milagres, mas aquele que dizia, eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, é o Pai que cura através de mim, aquele que não veio em forma de um Senhor mas veio em forma de um servo de um servo que antes da Páscoa lavou os pés de cada um dos seus discípulos dizendo o maior no reino de Deus é aquele que serve é aquele que lava os pés não é aquele que tem seus pés lavados aquele meus irmãos que poderia com uma só ordem poderia com um só gesto Sair daquela cruz e acabar com tudo aquilo que estava acontecendo Mas ele cumpriu os anseios, ele cumpriu o desejo, ele cumpriu o que estava predito Ele cumpriu a palavra, porque ele mesmo diz a respeito de si que ele não é homem que minta Ele é um homem, ele é Deus, ele cumpre a sua palavra E Jesus cumpriu as escrituras, mesmo com toda a dor, mesmo com todo o sofrimento mesmo com toda a traição que lhe foi imposta, Jesus cumpriu a sua palavra, Jesus cumpriu aquilo que estava predito, lá em Zacarias 9,9, Dizer a filha de Sião, eis aí, te vem o um rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga, um rei, que poderia estar montado, no seu grande cavalo branco, mas um dia ele estará, mas ele, ali naquele momento, montou num jumentinho humilde, para ser triunfante na vitória da cruz. Aquele, meus irmãos, aquele que serviu a tudo e a todos. Aquele que colocou-se na brecha pelo povo. Aquele que entregou a sua vida em sofrimento, e nós não poderíamos, nem mesmo um simples filme, poderia retratar o tamanho do sofrimento do Cordeiro Pascual, do Santo de Deus, agora meus irmãos, aqui, entrando de forma triunfal em Jerusalém, Ele não pediu festa… Ele não pediu para que seus discípulos fossem a Jerusalém, anunciassem, colocassem o um outdoor na porta da cidade e dissessem, olha, o rei vem, ele está chegando, amanhã, oito da manhã ele entrará em Jerusalém, ele não fez isso, muito pelo contrário a primeira ordem que ele dá aos seus discípulos antes de entrar pelas portas de Jerusalém é, vai em tal lugar e lá vocês verão um jumentinho pegue esse jumentinho, diga que é para o Senhor que eu quero entrar montado nesse jumentinho ele não é um rei que proclamou uma festa para si próprio, porque enquanto ele entrava, meus irmãos, pelas portas de Jerusalém, imagine os pensamentos de Cristo, daqui a alguns dias, esses que hoje dizem, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas, eles um dia, daqui a algum dia, eles vão estar dizendo, crucificam, imagina ele, Senhor e homem, divino e humano, Natural e sobrenatural, entrando pelas portas de Jerusalém e vendo o rosto de cada um daqueles que dias depois iriam traí-lo. Mas ainda assim, ainda assim, ele caminhou em direção à cruz. Ainda assim, ele não, ele não parou montado naquele jumentinho, ele não olhou para aquele povo e falou, não, eu, eu não vou, eu não vou mais, porque hoje eles gritam o meu nome, hoje eles me saúdam como rei, mas amanhã estarão me tratando como um bandido, como um ladrão, e estarão autorizando a minha morte, ele continuou meus irmãos, e ele continua até hoje, realizando a sua obra em nós, Ele continua até hoje, realizando a sua obra em nossas vidas, em nossos corações, apesar de sermos quem nós somos, porque nós meus irmãos, seríamos um daqueles, que também estaria a entrada da porta de Jerusalém, com os jamos na mão, gritando, Rosana, Rosana o que vem, em nome do Senhor, mas dias depois estaríamos diante de Cristo e de Barrabás, e também estaríamos pedindo, crucificam. Convinha ao Cordeiro, meus irmãos, que durante todos esses seus anos de vida, apesar de falar às multidões, apesar de pregar às multidões, apesar das multidões segui-lo, não por uma nova vida espiritual, não pelos seus ensinos, mas pelo pão e pelo peixe, mesmo com todo aquele povo seguindo Jesus, mesmo com todo aquele povo, às vezes nem querendo deixá-lo, no seu momento de silêncio, no seu momento... É a sós com o Pai em oração Sempre querendo segui-lo Sempre querendo importuná-lo Sempre querendo curas, milagres, operações de maravilhas Pão e peixe Mesmo com esse povo, meus irmãos Atrás dele, vendo todos os sinais Vendo tudo o que ele fazia Ainda assim, Cristo Ele procurava sempre o um ostracismo Ele buscava sempre o um silêncio Ele buscava sempre momentos de solitude, momentos em que ele se encontrava sós com o Pai. Como era, meus irmãos, no dia da expiação, todo o povo passava um ano aguardando na expectativa daquele dia em que o sumo sacerdote entraria no santo dos santos e ali então aspergiria pergiria na, na arca da aliança, em, todo, em todos os lugares ali nos quatro cantos do santo dos santos aspergiria o sangue do cordeiro para então expiar os pecados da nação chegou o momento agora do sumo sacerdote do santo de Deus que não só é o sumo sacerdote mas também seria o cordeiro pascual chegou o momento então dele agora se revelar como o rei do povo como Senhor daquele povo e então caminhar para os preparativos assim como era no tabernáculo será agora também durante toda esta semana depois do capítulo 21 de Mateus toda a sua preparação toda a preparação do cordeiro para ser levado à morte portanto como cordeiro meus irmãos a ser sacrificado e como sumo sacerdote a realizar o sacrifício Jesus vai reunir todo o povo ali, às portas de Jerusalém, para dar início à expiação de pecados. Ali estava o povo, reunido, observando assim como era também, no tabernáculo de Moisés. Todo o povo ficava do lado de fora do tabernáculo, assistindo o sumo sacerdote entrar, em cada lugar do tabernáculo, para oferecer sacrifício, sacrifício perfeito, o sacrifício vicário, daquele período, daquele tempo, para aquele povo, mas o verdadeiro sacrifício, meus irmãos, perfeito e vicário, viria a ser oferecido agora, através da vida de Jesus. O que aconteceu, meus irmãos, na entrada de Jesus em Jerusalém, foi algo tão sublime, tão espiritual, que o povo, sem saber, acabou utilizando-se do Salmo 118, que foi o Salmo que nós fizemos a leitura, nos seus versículos 25 e 26, o povo, então, grita a Cristo, salva-nos agora, Rosana, salva agora, Senhor. Imaginando que ele entraria e punharia Sua espada e diria, agora nos livraremos De Roma Mas esse mesmo povo, meus irmãos Que assim como era Nos tempos de Moisés, era rebelde E desobediente A Deus Eles também viriam A proclamar, não mais Osana, não mais sálva-nos, mas eles viriam A substituir o Osana por Crucificam na semana da sua morte, meus irmãos, na semana da sua morte e ressurreição, Jesus com a autoridade de um rei, a sabedoria de um mestre e um profeta de Deus, ele vai realizar vários atos preparatórios para o sacrifício... Ele vai purificar o templo, Ele vai falar em parábolas, Ele vai falar a respeito da figueira sem fruto, Ele vai efetuar curas no templo, Ele vai ensinar, continuar a ensinar os seus discípulos sobre diversas coisas que eles deveriam aprender para continuarem na sua caminhada, e Ele vai, diante dos seus discípulos, anunciar a sua morte, como isso está bem descrito lá em João, capítulos 15, 16, 17, 18. Nem mesmo seus discípulos entendiam qual era a obra de Cristo. Pois Pedro mesmo diz para ele: Senhor, não permitiremos que o Senhor venha a morrer. Jesus diz, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Como um rei, meus irmãos, ele exerce a sua autoridade no templo expulsando dali os cambistas, e declarando aquilo que já estava descrito no profeta Isaías, a minha casa será chamada casa de oração, ele vai então purificar o templo, ele vai ensinar, ele vai responder perguntas, com outras perguntas, a saduceus e Fariseus, e como profeta, meus irmãos, ele vai predizer, várias coisas que vão acontecer no futuro, como está registrado lá em Mateus 24, 25, 26, ele vai falar sobre o fim dos tempos, ele vai falar sobre a grande tribulação, ele vai profetizar inclusive a queda de Jerusalém 70 anos depois da sua morte, quando Jerusalém foi completamente destruída e o povo de Deus foi quase aniquilado, Jesus vai, nos seus últimos momentos de vida, Ele vai revelar verdades àquele povo. Mas foi exatamente nesta semana, e por conta do seu caminhar para a morte, que a sua inimizade, que a tensão cresceu entre Ele e as autoridades judaicas. Foi neste momento que esses homens se levantaram, então, para cumprirem o que estava registrado nas Escrituras. Jesus foi a Jerusalém, meus irmãos, para comemorar, festejar a Páscoa. Mas o Cordeiro que iria alimentar o povo na Páscoa seria Ele próprio. Ele realiza a Páscoa com os seus discípulos como está descrito lá em Mateus capítulo 26, versículo 17 a 30, ele realiza a páscoa com seus discípulos, ele senta com seus discípulos, ali ele é traído, ali se confirma, começa a se confirmar o que está nas escrituras a respeito da sua morte, ali diante dos seus discípulos, ele tem uma conversa que está registrada lá em João, dizendo a eles, olha eu vou para junto do pai, mas vocês não ficarão só, porque eu pedirei o Pai, e o Pai enviará um Consolador, João 17, e o Consolador ficará com vocês, e o Consolador será a minha presença em vocês, o Consolador será essa defesa de vocês, o Consolador será aquele que vai conduzir cada um dos passos de vocês, a continuar a minha obra, aliás, a minha obra, vocês farão maiores obras do que eu fiz. Jesus, meus irmãos, nos seus últimos momentos de vida, ele celebra a Páscoa e diz ao mesmo tempo para os seus apóstolos, para os seus discípulos, eu sou o um Cordeiro Pascual, vocês irão se alimentar de mim nessa Páscoa. A Páscoa Judaica, que comemorava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, que comemorava a libertação milagrosa do Senhor pelas mãos de Moisés, daquela escravidão que durava já mais de 400 anos no Egito. Todos os anos os judeus se reuniam em Jerusalém, para se confraternizar e para comemorar e para fazer festa, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. comemoração do Iléu, do Tanuká, que é algo próprio dos judeus, Hanuká, falei tanuká, né ali está Jesus, sabendo que neste ano, a comemoração seria diferente, não seria o mesmo tipo de comemoração, mas agora esta comemoração, meus irmãos, ela não precisaria mais ser realizada todos os anos, porque agora essa comemoração seria perpétua, vicária, porque agora morreria de fato o verdadeiro e único Cordeiro, que iria tirar o pecado do povo e livrá-los da escravidão da morte. Jesus então, meus irmãos, naquela que seria a sua última ceia com seus discípulos, Ele vai pronunciar a palavra definitiva, sobre as duas alianças... pois ao tomar um cálice... ele vai declarar... não o fim... da velha aliança... mas o um renovo da velha aliança... no corpo de uma nova aliança... uma aliança agora estabelecida... não mais através do sangue dos animais... mas uma aliança agora estabelecida... no sangue do Cordeiro de Deus... uma aliança agora que salvaria uma aliança agora que levaria para uma vida eterna, uma aliança agora que nos remiria e nos santificaria dos nossos pecados, uma aliança agora que purificaria o nosso coração, uma aliança agora que nos justificaria diante de Deus, uma aliança no sangue daquele que levaria sobre si todos os nossos pecados, daquele que levaria sobre si todas as nossas iniquidades, naquele que agora vai cumprir o que está predito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquele que agora veio e pisou a cabeça da serpente, pois na cruz, enquanto os principados e potestades e seus inimigos carnais comemoravam a sua morte, na verdade ele estava sendo vitorioso sobre o pecado e a morte, Jesus na cruz vence, vence meus irmãos, não por ele, ele vence por nós, na cruz sim, ele impunha a sua vida, não a sua espada, a sua vida para nos salvar, na cruz, ele entregou, entregou-se por completo, para que nós pudéssemos então viver hoje, como vivemos em novidade de vida, remidos e redimidos de cada um dos nossos pecados, e reconciliados com Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, meus irmãos, Jesus estava pronto, toda a sua preparação semanal ela chegou ao ápice, no dia da Páscoa, chegou ao ápice, naquele momento em que ele compartilha do pão e do cálice com os seus discípulos, Jesus então agora estava pronto, para ser o um Cordeiro Vicário de Deus, através do seu próprio sangue, e salvar a muitos, redimindo-os dos seus pecados, Jesus então se declara aos seus discípulos, como sacrifício final, perfeito e suficiente para livrá-los de todo o mal. Assim, meus irmãos, se deu, esta semana de Cristo, Ele entra em Jerusalém, Ele realiza a purificação do templo. Ele prega através de parábolas para os seus discípulos, mas também para os fariseus, para os sacerdotes daquele tempo, Ele participa da Páscoa, seu último... Sua última refeição com seus discípulos, seus últimos momentos com os seus discípulos, até ele ir ao jardim, ao Getsemane, e lá então, com suor ou lágrimas de sangue, ele então confirmar, através da traição de Judas, que ele seria de fato levado ao madeiro e morto para a salvação de muitos. Esta semana, meus irmãos, nós temos por razão, fé, esperança, amor, por graça, que celebrar a nova aliança no sangue de Jesus como um memorial de fato, um memorial para nossa libertação, um memorial para nossa salvação. Pois se fôssemos estabelecer um memorial, o memorial não seria como o memorial dos católicos, por exemplo, um Cristo pregado no madeiro. Nosso memorial seria, meus irmãos, um Cristo ressurreto, salvando o seu povo, através da sua vida, da sua obra na cruz. Nós temos o privilégio, igreja, de sermos participantes deste novo relacionamento com Deus nós temos o privilégio de termos sido lavados e remidos por este sangue da nova aliança esta semana, meus irmãos, nós devemos celebrar este privilégio o privilégio de andar com Cristo o privilégio de ser habitação do Espírito o privilégio, meus irmãos, de sermos reconhecidos como povo de Deus como povo santo de Deus, nesta semana meus irmãos, que nós, trazemos a memória, a morte e a ressurreição de Jesus, esta semana nós também trazemos a memória, porque às vezes nos esquecemos, que nós somos um povo salvo, que nós somos um povo redimido, que nós somos um povo remido, que nós somos um povo abençoado, nós somos um povo onde habita o próprio Deus, Criador de céus e terra. Esta semana, meus irmãos, é a semana para celebrarmos, celebrarmos aquele que morreu pelos pecados do mundo, celebrarmos aquele, aquele que nós hoje sim devemos empunhar os nossos ramos, devemos sim estender, estender tapetes para a sua entrada porque nós não somos o povo que iremos trair, porque nós somos o povo, o povo amado de Deus, remido e liberto da escravidão, do pecado, esta não é meus irmãos, uma semana, uma semana de viagens, de entretenimento, a Semana Santa não é uma viagem de Deus, não é uma, uma semana de descanso para o crente. A Semana Santa é uma semana, meus irmãos, onde o crente tem que estar na igreja, celebrando a obra de salvação que Cristo realizou na sua vida. Não é, meus irmãos, a semana da praia, não é a semana da piscina, não é a semana do descanso, mas é a semana é a semana de um coração agradecido é a semana de um coração voltado para Cristo em agradecimento por toda a obra que Ele realizou por cada um de nós e continua realizando em nós é a semana de celebrarmos meus irmãos celebrarmos esta novidade de vida que habita em nós celebrarmos um coração descansado no Senhor, porque Ele nos deu a paz que excede todo entendimento. Celebrarmos o Espírito que habita em nós. E celebrarmos a grandiosidade da bondade de Deus e misericórdia do Senhor em enviar o Seu próprio Filho para morrer a nossa morte. Para que hoje nós possamos viver a Sua vida. Cristo vive em nós, como diz Paulo em Gálatas. Cristo vive em nós. A esperança maior que esta, meus irmãos, de Cristo, o próprio Senhor, viver em nós, não há. Nós somos salvos, e fomos salvos pela obra do Cordeiro. Fomos salvos pela obra do Cristo morto, mas ressurreto ao terceiro dia. Fomos salvos pelo próprio Deus, que encarnado na figura humana, nos livrou do império das trevas e nos transportou para vivermos no reino do Filho e do Seu amor, como diz Paulo em Colossenses. Portanto, celebre esta semana a vida que Cristo te deu, celebre toda a operação milagrosa que Ele realizou na tua vida, que Ele realizou na tua casa, e que Ele continua a realizar no teu coração, porque esta semana, é uma semana de celebrarmos o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, e dizermos, não Osana, porque, salva agora, Ele já nos salvou, mas dizer a Ele, Senhor, permanece conosco, como Davi dizia, que o Teu Espírito não se aparte um só minuto da minha vida. É a semana de celebrar a salvação que Cristo nos comunicou através da Sua obra de vida, morte e ressurreição. Que Deus abençoe o Seu povo nesta semana. Que Deus conduza o Seu povo nesta semana. Aqui, que se for realizar jejuns, que realize, mas não realize jejuns sem antes se arrepender dos seus pecados. E não ofereça ao Senhor os seus jejuns antes de um coração contrito, antes de um coração arrependido, antes de panos de saco e cinzas sobre a cabeça. Porque é assim que nós, pecadores remidos pela graça de Cristo, nos apresentamos a Deus, como aqueles que foram justificados nos seus pecados, salvos pela graça de Cristo, reconciliados com Deus Pai, e que hoje vivem não mais na prática do pecado, mas vivem na prática da santidade, porque há um Espírito, um Espírito Santo, que habita em nós, por obra de Cristo. Obrigado, Senhor. Tua palavra, ó Deus Privilégio para nós Nos encontrarmos na Tua casa Para celebrarmos, Senhor Tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas Mas principalmente A Tua obra de vida, morte e ressurreição Obrigado, Senhor Por tão grande salvação operada em cada um de nós Obrigado, porque Aguardamos e ansiamos a tua, da, pela Tua volta para, Senhor, participarmos da vida eterna. Obrigado por nos salvar da escravidão do império das trevas. Obrigado por nos salvar, Senhor, dos nossos próprios pecados. Somos gratos a Ti, ó Deus. Que essa semana seja uma semana onde o Teu Espírito fale tão fortemente ao nosso coração a que nós venhamos, Senhor, a buscar mais e mais a intimidade contigo, e que no próximo domingo estejamos na Tua casa, para celebrarmos, Senhor, a expiação definitiva dos nossos pecados. Assim oramos, ó Pai, agradecidos por enviar o Filho, agradecidos pela vida e obra do Filho sobre nós, e agradecidos por... Pelo Teu Espírito Santo que se move em nós. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.